0: Ich habe Lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. Warum ist das nicht so mag? Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe.
1: Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
1: Vaterfreuden. Hallo, und wir machen heute mal eine Hörermail-Folge, weil wir ziemlich viele bekommen haben und uns in ein paar Themen da, glaube ich, gut reinsteigern können. Aber erstmal ist ja aufgefallen, dass Kinder irgendwie wie Sport sind, wenn man lange nichts mit denen zu tun hatte, da muss man erstmal so reinkommen. Man hat anfänglich keinen Bock und man muss sich so eingrooven. Also bei mir ist es ja so, dass ich die längste Strecke in der Woche zweieinhalb Tage keinen Kontakt zu meiner Tochter habe. Ne? Mhm. Und dann. Wenn sie so richtig intensiv wieder beschäftigt werden will, ist es so, dass ich mich so im ersten Moment manchmal dazu überwinden muss. Also wir sind dann auf dem Spielplatz,
0: schaukeln,
1: schaukeln. Okay, wer erst mal bei der Schaukel ist, <lacht> und dann rennen wir dahin. Und dann stoße ich sie halt an, und dann, sie schaukelt auch schon so ein bisschen selber, aber ich muss sie halt anstoßen. Klar. Und dann stehe ich da in dieser monotonen Bewegung und ruckel an meinen Arm und denke so, wow, das ist es also, Vater sein. <lacht> mhm. <lacht> Und ich merke dann nach so einem ganz langen Wochenende, wenn ich mit ihr über 48 Stunden Zeit verbracht habe, bin ich so ganz leger wieder in diesem Trott. Ja. Und dann fühlt es ganz normal an. Und das erinnert mich total an Sportmachen, Sport machen, wenn man länger keinen Sport mehr gemacht hat. So einen Monat, anderthalb, zwei Monate. Und dann so knallhart ein Programm durchzieht und denkt sich so, oh, fuck, ey. ekelhaft. Mein ganzer Körper will eigentlich nicht. Es kann doch nicht gut sein, wenn mein Körper das nicht will. Ja. Und dann ziehst du das durch ein paar Wochen und merkst,
0: ja, das fühlt sich richtig gut an komisch, dass es dir so geht und mir eigentlich ganz genauso, obwohl ich ja meine Kinder jeden Tag sehe. Du aber trainierst sehr, nicht richtig. Ich trainiere anscheinend nicht richtig. Bei mir ist es auch so, dass selbst nach einem Tag, wenn ich die irgendwie den ganzen Tag nicht gesehen habe, am Abend so denke... Puh, und jetzt spielen und am nächsten Tag auch und am Wochenende auch. Jetzt hatte ich gerade gestern genau den gleichen Gedanken, weil ich dann abends mit meinem Sohn spielen musste oder Zeit verbringen musste, weil meine Partnerin was
1: arbeiten musste. Partnerin ist übrigens, by the way, der unerotischste Ausdruck, wie man seine Freundin oder seine Frau nennen
0: kann. Meine Lebensabschnittsgefährtin. Ja, besser. Ähm, meine Tochter war irgendwo anders und ich dachte schon so: Oh, nee, ich habe keinen Bock. Und war genau wie du in diesem Modus, dass ich am Anfang, ja okay, dann spielen wir jetzt halt hier mit diesem neuen Bagger und dann spielen wir jetzt Autos und umso mehr ich dann da drin war und dann irgendwann auch so ein Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt auch, also es ist so ein bisschen wie zwing, du hast schon recht, es ist wie zwingend zum Sport, habe ich dann das Zepter in die Hand genommen und habe dann gesagt, hey, wollen wir baden gehen, weil er eh noch baden muss und ich dachte, okay. Und haben dann da eine Stunde oder über eine Stunde in der Badewanne Spaß gehabt meine Freundin oder Frau meinte dann auch, was habt ihr denn gemacht, das war so laut und ihr habt so viel gelacht und ich so, wirklich, ist mir gar nicht so aufgefallen. Und war dann auch in diesem Modus drin. Also es ist schon so, dass nicht nur nach zwei, drei Tagen, da kann ich dich ähm, entlasten, auch selbst im Alltag passiert einem das. Ja, man muss in diesen Modus reinkommen. Das ist so wie so ein Flow. Und wenn
1: man da drin ist, dann ist es alles wieder ganz natürlich. Aber ich finde, man muss immer von dieser Erwachsenenwelt rein switchen in die Kinderwelt. Ja, und das dauert für mich zumindest einen Moment. Wenn ich mich die ganze Woche über mit Erwachsenen beschäftigt habe und dann wieder mit einem Kind, was jetzt bald drei Jahre wird, ja. das ist so ein, so ein Switch, der ist notwendig. Und auf den
0: muss ich mich ein bisschen einlassen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann wird es anstrengend für alle Parteien. Wie geht es denn deiner Ex-Partnerin damit? Also beschreibt sie auch sowas? Oder ist es für sie eher so, mir fällt es eher schwer, in diesen Erwachsenenmodus zu verfallen? Also... Ich habe das Gefühl,
1: dass für sie das natürlicher läuft. Also Sie sieht sie natürlich auch ein bisschen öfter als mhm. ich. Und was mir nicht so gut gelingt wie ihr, ist, diesen alles zu vereinen, zu sagen, ich kann Erwachsener sein und ich bin aber auch Kind mit ihr. Ja. Und das beides Leben so, ich gehe mal kurz einkaufen mit dir, bin dann Erwachsener, weil ich ja eine EC-Karte benutze, ja. aber bin trotzdem auch Kind. Ja. Oder ich mache Essen in der Küche, ich kann mich aber trotzdem auf deine Bedürfnisse einlassen und sehe, dass du was spielst oder mir was cooles zeigen willst und bin nicht nur am Kochen. Und diese geteilte Aufmerksamkeit gelingt ihr besser als mir. Kriegst
0: du den Switch denn in deinem Dating-Game auch gut hin oder bist du dann abends damit... Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe den Vorteil, dass ich ja tatsächlich, würde ich sagen, schon ein bisschen so ein großes Kind bin. Also, ich weiß nicht... Also ich habe das Gefühl, dass viele Teile von mir nie so richtig erwachsen geworden sind. Dass auch deine äh, Geschlechtsteile? Genau, die sind wirklich, ich will jetzt das Wort nicht nennen, aber ähm, genauso. du hast es auf den Punkt gebracht. Also ich habe ja auch krass viele Hobbys, die eigentlich von einem großen Kind sind. Also nicht so wie du der kleine Figuren anmalt, aber wenn du Brettsportarten machst und das auch mit Leidenschaft, ja. ist das ja auch... Ist dir immer aufgefallen, dass viel mehr Männer so Kinderhobbys in groß haben als Frauen?
0: Ja, total. Dass Frauen generell sich irgendwann entwachsen dieser ganzen Themen und Männer sich auch noch für diese ganzen Kleinigkeiten auch immer noch begeistern können. Bis ins hohe Alter. Nicht alle, natürlich. Aber fast alle. Man kann das an dieser Stelle verallgemeinern. Und jeder, der da Widerstände hat, will einfach der Wahrheit nicht ins Gesicht gucken. Also Männer haben, glaube ich, fast durchgehend alle Spielzeug bis ins große Alter. Was es auch immer sein mag. Ob der eine sich eine Bohrmaschine kauft, der eine Figur anmalt oder vielleicht auch irgendein altes Auto, mit dem er spielen kann. <lacht> brumm, brumm, auf dem Teppich rumfährt, meine ich natürlich. natürlich. Aber ich hätte auch was
1: dazu gesagt, wenn ich nicht just in diesem Moment Tee im Mund gehabt hätte. Hast du das Gefühl, dass sich deine Wünsche manchmal auf dein Kind übertragen. Also ich hatte letztens die Situation, dass ich nach Hause gekommen bin mit Lilla und da lagen so Mikrofonpuschel rum. Ne? Und da habe ich so, so getan, als ob ich sie interviewe. Und sie hat sich dann auch eingenommen und hat dann angefangen mich zu interviewen. Und ich dachte mir, was für ein cooles Spiel das hier gerade ist. Ne? Und natürlich würde ich mir wünschen, dass sie zumindest ihre Sprache verwenden kann, um beruflich sich auszuleben. Weil das einfach ein Tool ist, was du immer dabei hast. Und ja. Was dir in jedem Bereich gut helfen kann. Und da habe ich mich gefragt, übertrage ich gerade meine eigenen Wünsche auf sie? Also auch sie hat jetzt musikalische Früherziehung, Gesangsunterricht. Mhm. Und auch da ist es so, weil ihre Mama total geil singen kann. Und ich weiß, wie das für einen selber ist. Also ich kann selber nicht so gut singen, aber es ist trotzdem schön, sein Instrument immer dabei zu haben. Ja. Und ich frage mich... Übertrage ich da meine eigenen Wünsche, meine Erfahrungen im Leben zu stark
0: auf sie oder lasse ich sie ihr da selber genug Freiraum? Ich glaube nicht, dass du zu stark die überträgst, aber ich würde schon sagen, dass du deine Wünsche auf sie überträgst. Beziehungsweise guckt sie sich natürlich auch die Sachen ab, die sie von ihren Eltern mitbekommt. Also meine Tochter wünscht sich jetzt gerade zu Weihnachten ein Mikrofon, in das sie rein singen kann. Jawohl. Und es könnte natürlich sein, dass sie, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich ab und zu bei mir im Zimmer, wenn ich da irgendwie an meinem Rechner sitze und sie reinkommt und sie mich fragt, kann ich in das Mikrofon reinquatschen und dann quatscht sie da irgendwie drei Minuten irgendwelche Sachen ins Mikrofon, dass es da eine direkte Verbindung zu gibt. Also ich glaube, die Wünsche, die Eltern in ihre Kinder einpflanzen, das passiert einfach organisch. Also das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Und ist, glaube ich, auch wichtig, weil es ja auch eine gewisse Form der Inspirationsquelle ist für die Kinder. Also wenn Eltern zu Hause nichts machen, außer vielleicht vorm Fernseher sitzen die ganzen Tage. Ist das auch eine Form der Inspirationsquelle? Und die gucken sie sich dann ab. Und, mhm. werden, und das ist auch die einzige Lebenswelt. Und ich meine, das ist eine Sache, die ich bei mir zum Beispiel auch in meiner Arbeit feststellen musste, dass natürlich Kinder, die nur so von früh auf aufgezogen wurden und keinerlei Inspiration außerhalb des Kosmoses, des eigenen Wohnzimmers kennenlernen konnten, auch dann später extreme Schwierigkeiten haben, sich auf neue Sachen einzulassen. Zum, und es kann sowas sein wie ein Zoobesuch oder mhm. überhaupt nur aus dem eigenen Bezirk rausfahren, ja. war für die ein, eine Weltreise und mit sehr vielen Hürden verbunden. Ich habe ja meine Erfahrungen in der Welt
1: gemacht und ich will ihr so das Best-of, was ich an Erfahrungen gemacht habe und was ich glaube, was am besten
0: funktioniert und ich glaube, diesen Ansatz haben Eltern immer an sie weitergeben. Ja, ich habe mich übrigens auch gefragt, ob es nicht auch sinnvoll wäre, bestimmte Sachen auszuklammern, also dass man nur ganz gezielt Inspirationsquellen schafft, sodass das Kind gar nicht die Möglichkeit hat, sich andere Sachen anzugucken und oder auch abzugucken. Ja, und man so die verborgenen Talente des Kindes auch gar nicht fördert. <lacht> genau. <lacht> Aber ich, ich meine, Inspirationsquelle ist ja genauso, Marie geht jetzt reiten oder voltigieren am Wochenende und reiten unter der Woche. Einmal reiten, einmal voltigieren mit ihrer Freundin. Das lässt so zu? Ja, warum sollte ich das nicht zulassen? Ich frage nur. Okay, gut, das deine ist Entscheidung. Hobby, was natürlich sehr stark inspiriert ist von meiner Frau und auch die mittlerweile intrinsische Motivation meiner Tochter. Hättest du Bock als Tier, wenn dir irgendwie so ein
1: Kind mit so ganz kleinen piekigen Füßen die ganze Zeit Ach, auf dem der Rücken... geht es um das Tier die ganze Zeit. Nee, ich frage, das ist nur ein Aspekt. Ich sehe auch andere Gefahren, aber ich sehe auch das mit so kleinen piekigen Füßen auf deinem Rücken. Man sagt ja, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, aber genau. frag mal die Pferde, ob die das genauso sehen. Auf um meinem Rücken liegt das Glück der Erde, okay. Aber ich habe keinen Bock auf deine kleinen piekigen Füße, die die ganze Zeit auf mir rumlaufen. Die haben
0: Ballettschuhe an, ich weiß gar nicht. Ja gut,
1: die Schläppchen, die machen das
0: ganz anders. Ich glaube, da piekst gar nicht. Ich glaube, du vergleichst es mit deinem zarten Rücken. Ich glaube, so ein Pferd interessiert das nicht so wirklich, ob da ein Fuß oder eine Hand drauf ist. Eher dann die Frage, ob die Belastung generell für so ein Pferd langfristig sinnvoll ist. Aber es sind halt Nutztiere. Nein, nein. ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist für ein Pferd. Aber darüber habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht bisher. Aber natürlich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das sehr stark eingefärbt ist, was meine Tochter als Hobby sich ausgesucht hat, weil meine Frau sie natürlich dahin geführt hat. Genauso ist auch irgendwann mein Ziel, ich würde gerne, dass meine Kinder mit Wassersport Segeln zu tun haben, weil ich das selber lange gemacht habe, aber ich, das geht erst so mit sechs, sieben frühestens los und da weiß ich auch, klar, das kommt natürlich durch mich und die Frage ist immer, was würde sich das Kind selber aussuchen? Ja. Also, also ich, ich glaube, es ist gar nicht so einfach für ein Kind sich was auszusuchen, wenn es nicht zumindest eine vorher eine Auswahl bekommt von bestimmten Sachen, die man ihnen anbietet, weil es sonst zu viel ist. Ja, Snowboarden habe ich von meinem
1: Vater gelernt. Ich habe dann angefangen zu surfen, was er dann nicht mehr gemacht hat. Aber so die Inspirationsquelle kam tatsächlich Snowboarden. Mein Vater, Skateboarden kam nicht von ihm. Inline hat er mir beigebracht. Mhm. Schlagzeug kam von mir selber. Also es war bei mir selber, in meinem eigenen Aufwachsen immer so, ein, so eine Mischung aus. Von meiner Mutter habe ich mir tatsächlich sehr wenig abgeguckt. Oh. Also in Sachen Hobbys, die ich ausführe. Aber meine Mutter hat auch nicht wirklich so die Hobbys, aber sie hat, von der habe ich mir halt andere Sachen abgeguckt, ja. auf Leute zugehen in der Öffentlichkeit. Aber wo du es sagst, Kinder gucken sich tatsächlich viel ab von den Menschen, die sie erziehen. Also ich habe mal für ein wohltätiges Jugendwerk gearbeitet und die Kinder, die wollten alle entweder Regale einräumen bei einem Supermarkt ja. oder Erzieher werden ja. oder Hartz-IV-Empfänger weil das war, haben sie auch gesagt. Ja, weil das waren die drei Sachen, ja. die sie kannten.
0: War auch bei mir in der uns genauso, äh, was meine Mutter mir vorlebt. Das ist doch ganz cool, ich will es auch werden für mich, Hartz IV. War super spannend, die Inspirationsquellen und wie sich das übertragen hat. Und der nächste Step ist, dass man es auch sehr schwer schafft, aufgrund der Prägung, die man erlebt hat als kleines Kind, aus dieser Inspiration wieder auszubrechen. Also Klar, du merkst ja dann, was möglich ist und was nicht möglich ist. Nee, ich meine es eher andersrum, dass die Kinder, die in diesem Hartz-IV-Klüngel aufgewachsen sind, auch extreme Schwierigkeiten hatten, selbst wenn sie die... Möglichkeiten gehabt haben, intellektuell aus diesem Kreis auszubrechen, weil sie dann sofort als Außenseiter gegolten haben mm -hmm. vor ihren Eltern, vor ihren Bekannten, <lacht> Ja, vor ihren Freunden, so dass der Wunsch ganz oft auch so stark verankert war, hey nein, ich möchte gar nicht mein Abitur machen oder studieren später, sondern ich möchte eigentlich gar nichts machen. Ich hänge einfach nur ab und möchte zurück zur Mama nach Hause und dann dort in, in der Nähe wohnen. Ja. Also das und das ist so ein bisschen auch das, was mich. Ja, du hast das, ist das, was ich von meinte, egal wie man das anguckt, ob man jetzt auf Hartz-IV-Kinder guckt oder Hartz-IV-Familien, sondern auch in dem anderen Bereich, nämlich, dass man den Kindern halt Sachen zeigt, die man vorher kennt, denen vielleicht doch ein bisschen die Möglichkeit gibt, eigene Interessen zu entwickeln, weil es immer eben inspiriert ist. Und wie schafft man diesen feinen Grad aus? Ich zeige dir ein paar Sachen, die ich cool finde und die vielleicht interessant für dich sein könnten. Aber hey, vielleicht findest du ja auch Sachen für dich irgendwann, die du selber herausfindest, wie auch immer. Und vielleicht auch in dir selber liegen, die du selber als Stärke in dir erkannt hast, die du fördern möchtest.
1: Irgendwo tief in dir. <lacht> genau. Ich erinnere mich an ein Kind aus dem Jugendwerk, das war mega intelligent und die war in allen Fächern super, super gut. Und die wurde krass von anderen Kindern gemobbt, weil sie so gut war und sie natürlich die Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und die anderen Kinder, die Aufmerksamkeit auch wollten. Eigentlich findet oft Mobbing statt, wenn sich Kinder Aufmerksamkeit wünschen, die sie nicht kriegen ja. und auf andere gucken, die eine bestimmte Aufmerksamkeit kriegen und sagen, hey, das müssen wir runter reduzieren. Genau. Weil uns geht es hier auch ums Überleben. Ja. Aufmerksamkeit heißt ja mal überleben. Also das Gefühl im Körper ist, ich überlebe, wenn ich Aufmerksamkeit bekomme. Und auch von ihrem Vater, das war so ein richtig versoffener, der kam immer an mit seiner roten Knollnase, also immer nach Alkohol gestunken, immer eine edrige rote Nase. Ich habe jetzt nicht jedes Mal einen Alkoholtest gemacht bei Ihnen. Mhm. Blasen Sie mal bitte, bevor Sie <lacht> Ihr Kind abholen. Es war krass zu sehen. Auch der immer, oh, das interessiert mich, nicht wo meine Schuhe Kinder in der Schule ist. Wie gut. Und die Mutter war halt immer arbeiten nachts, ne? In einem Massagesalon. Ah ja. Ihr habt dann, das tat schon richtig weh, das zu sehen, ey, wie talentiert das Kind war und wie sehr die Chancen waren, das wahrscheinlich auszubauen. Und, und, da wie ich, und wie hoch die Chancen waren, das auszubauen.
0: Da habe ich auch eine kleine Anekdote zu, wenn du jetzt schon von betrunkenen Eltern in so Jugendwerken anfängst. Ich habe selber ja mal in der Jugendhilfe in einer Wohngruppe gearbeitet, wo auch Kinder gelebt haben, die wenig Kontakt zu ihren Eltern haben sollten, weil halt die Eltern nicht klar gekommen sind. Unter anderem Alkoholiker. Und es gab einen Morgen, ich habe da gerade... Manche Alkoholiker kommen auch klar. Ja, Muss man ähm, auch einmal sagen mit Sicherheit. Und ich habe halt in dieser Gruppe gerade erst angefangen und da, es gab halt immer einmal im Monat Besuchswochenenden. Und ich hatte halt keine Ahnung und dachte, okay, jetzt diesen Sonntag kommt halt die eine Mutter von dem einen Kind. Und das Kind hatte sich auch schon extrem gefreut und die Mutter kam dann ein, weiß nicht, um 11 Uhr und war stockbetrunken. Die war ungefähr so Ende 40, sah aber aus wie Mitte, Ende 60 und kam mit ihrem weitaus jüngeren Freund, der glaube ich Ende 20 war. Wie, und konnten, wie konnten die sich verpaaren, die beiden? Weiß ich nicht. Und kamen vorbei und waren beide recht rotzhagevoll. Also eine Nachbörner noch von der Richtig, Nacht oder ja, von Tag? Ich weiß nicht, weil die, die, nee, eingefügt. nee, warte, es war viel, viel besser. Und ich wusste nicht wie ich mit denen umgehen soll und hab dann so gefragt, ja, ähm, ich glaube, sie sind betrunken und sie riechen auch nach Alkohol und sie wissen schon, dass sie so ihre Tochter eigentlich nicht abholen können. Und die Mutter meinte dann auch, ohne Scheiß, und jetzt muss man Berliner sein, um es zu verstehen, meinte, ja, entschuldigen Sie bitte, wir kommen gerade aus dem Kuhdorf. <lacht> oh Gott. Gut, ob es so eine richtige Touristenfalle Ein richtiger Assi-Schuppen eigentlich. Kann ja. ich, sagen. ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Die gibt es nicht mehr. Und okay. Zum Glück kam dann die Erzieherin, die dort auch gewohnt hatte, das war ein innewohnendes Modell, herunter und hat die richtig zu Sau gemacht. Hat gesagt, das fällt Ihnen ein, Sie hauen Sie ab, raus. Sie so wissen ganz genau, dass Sie so Ihre Tochter nicht abholen dürfen. Und das Erstaunliche war, und deswegen erzähle ich die Geschichte noch zusätzlich, die Tochter war dann trotzdem todtraurig, dass sie ihre Mutter nicht sehen durfte, dass sie nicht Zeit mit ihrer Mutter verbringt. Aber hat. was wollte die an dem Nachmittag machen? Ausnüchtern gemeinsam ich oder ist das war extrem Trink cool, das, ey. dann kannst du mit deinen Eltern mitgehen. Die haben so krass krassen Alkohol geschwungen. Ich sowas. Das ja, war unglaublich. Und er auch. Und er meinte auch, er hat sich auch entschuldigt, übrigens, der, der 29-Jährige dafür. Dass Ach, die, er wurde wahrscheinlich gerade abgeschleppt von dir. Ja, ich glaube, er wurde oh. abgeschleppt.
1: Der hat sich den Onesie auch irgendwie anders vorgestellt gehabt, den one night Stand. Richtig übel. Mit bitteren Ausgang. Ich muss noch mal schnell was abholen. <lacht> <lacht> ja es, wir machen uns jetzt so ein bisschen darüber lustig aber ich meine am Ende ist es eine mega mega mega
0: traurige Situation und für die Tochter war es mega traurig weil wie gesagt die hat sich hat dann geheult und sie geschimpft auch mit uns an mit uns und uns klar und ich habe ihr den Kontakt zur Mutter vermutet genau und Was fällt die, euch ein sie war, glaub, die war ich glaube die war sieben Natürlich nicht sieben, sondern meistens sind Kinder, die aus solchen Verhältnissen kommen. Die war halt auch ein Alkoholiker-Kind. Die Mutter hat auch Alkohol getrunken, massiv während der Schwangerschaft. Hatte sie auch fetales Alkoholsyndrom? Nee, das hatte sie nicht. Also die Mutter scheint sich noch gewissermaßen zusammengerissen zu haben. Also nur zu, wie meine
1: Oma, meine alkoholiker Oma mal zu sagen, pflegte. Die ein, zwei Bierchen lasse ich mir doch von den Gut den anonymen Alkoholiker nicht verbieten. <lacht> Gott hab sie selig, sie ist vor zwei Jahren verstorben.
0: Ja. Naja, auf jeden Man Fall hat ihr einen, einen Schluck Bier ins Grab gekippt. Ja. Naja, auf jeden Fall, die Tochter war, hat auch dann sich massivst beschwert bei uns und geheult. Und war ein Riesentrar, noch zwei, drei Tage später. Und die Kinder verstehen es nicht, warum sie dann nicht mit ihren Eltern Zeit verbringen können. Weil... Sie ja. kennen ihre Eltern ja auch nicht anders. Genau, ohne Scheiß, genau das ist das Problem. Also das ist genau das, sie kennen ihre Eltern ja auch noch Das ist so normal. Und es ist für die noch okay. Es dauert lange, bis sie das verstehen. Meistens erst in der Pubertät begreifen die das, dass ihre Eltern damals in der Kindheit halt nicht unbedingt sich so verhalten haben, wie sich Eltern gegenüber ihren Kindern verhalten sollten. Das ist und schon
1: krass, ne? Mhm. Und trotzdem ist die Frage, ne? die Mutter wird tatsächlich ihr Kind lieben auf eine bestimmte Art, ja. hat aber so viele Probleme in ihrem eigenen Leben und Gefühle, die sie nicht fühlen möchte, dass sie die mit Alkohol überdeckt und sagt, ich brauche diesen Puffer, bei Drogen, und genau da findet Drogenmissbrauch statt, werden ganz, ganz oft dafür verwendet, nicht gewollte Gefühle nicht spüren zu müssen oder schönere Gefühle zu erzeugen.
0: Und ich meine, das scheine ich auch irgendwo gespürt zu haben, weil die Frau war ja jetzt nicht irgendwie pöblerisch und gewalttätig unterwegs, sondern sie war ja in irgendeiner Form noch liebevoll und wollte ja unbedingt ihr Kind sehen. Sonst wäre es für mich auch viel, viel einfacher gewesen, die der Tür zu verweisen. Aber weil es halt so eine skurrile Situation war und sie auch noch zusätzlich lieb und nett war in der ganzen zu ihrer Tochter, die, die umarmt hat und alles, war es halt für mich so, okay. Was, ich hätte wahrscheinlich die losziehen lassen. <lacht> Los geht's. <lacht> viel Spaß heute. Hier haben sie noch einen Wertgutschein. Zum <lacht> Glück war die andere vom Mund. Es klappert denn da so in ihrer Tüte. Für
1: wie <lacht> Hättest du mit ihr geschlafen? Bäh. Nein, hör mir doch erstmal zu. Wenn sie dafür von ihrem Alkoholismus losgekommen wäre, und ein gutes Leben mit ihrer Tochter geführt hätte. Nein. Da. nein. Das wäre ein Ding für dich. Nein. Käse. Eine nein, kleine Nacht. Ey, nein. Ja, das, nein, nein. Aber nein. meine Bedingung wäre, ihr müsstet beide zur gleichen Zeit kommen. <lacht> ja, genau.
0: Nein. <lacht> ihr Typ darf sie noch darauf einen runterholen. Nein. <lacht> oh, <lacht> Parallel. So,
1: genug. Ihr habt uns geschrieben, an Beste, at Beste, Freundinnen, mit dem Betreff Vaterfreunde das ist ganz wichtig, dass es hier landet auch in diesem Podcast. Es gibt ja noch den unseriösen Podcast, nicht diese seriöse Mannigfaltigkeit an Erziehungstipps, die ihr hier hören könnt. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser, auf iTunes und genau da könnt ihr Sterne hinterlassen. Ein bis fünf Sterne und wir freuen uns über alles, was wir dann schon... Nach der Geschichte gibt es hoffentlich ja, trotzdem immer noch fünf. Und hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Es hat uns geschrieben, der Basil. Ein Name, der klingt wie ein Fahrradkorb. Vor sechs Jahren hatte ich in der Bahn ein süßes Mädchen angesprochen. Wir kamen danach zusammen. Hui, fast forward. <lacht> und sie war auf meinem Wunsch bereit, eine offene Beziehung zu führen. Nachdem ich zwei Jahre lang als einziger Partner die offene Beziehung nutzte und sie die ganze Zeit treu war, trennten wir uns und sind seitdem sehr, sehr gut befreundet. Wir sehen uns wöchentlich und genießen die gemeinsame Zeit. Zwischen uns lief seit der Trennung nichts. Ich habe ein bis fünfmal die Woche Sex. Sie hatte in dem ganzen Jahr, Januar bis Dezember 2020, nur zweimal mittelmäßigen Sex. Sie arbeitet als Anwältin bis zu 16 Stunden am Tag und bis zu sieben Tage die Woche und lernt so kaum Männer privat kennen. Ihr Einkommen ist das gut dreifache von meinem, was anscheinend erstaunlich viele Männer abtönt Ja, ich fände es ein Luxus. Ich fände es auch geil. Schütte mich zu mit deinem Geld. Kumpel ich würde mir auch so einen String anziehen direkt und dann kann die das da reinstecken. Und ich mein, ich würde den ganzen Tag im Fitnessstudio sein, meinen Arsch trainieren und dann immer, wenn sie nach Hause kommt, so einen so Lapdance machen und dann so richtig droppen mit meinem richtig hart trainierten Arsch. Und das Geld, was sie dir in die Unterhose steckt, das warst du diese Woche als Taschengeld zu Als Kostgeld, um <lacht> gesund für uns zu kochen. Ich mache ihr dann immer so kleine Portionchen, die sie mitnehmen kann. So Tupperschälchen. Ja, ja. Vier, fünf Mahlzeiten und dann so einen kleinen Shake, den sie noch. Das musst du nur noch in der
0: Mikrowelle machen. <lacht> und mit so einem kleinen Rezeptzettel, <lacht> was, was man zu tun hat. Ne? Also bitte die eine Sache nur drei Minuten, das andere fünf Minuten und dann ein kleines Herz und ein Kussmund noch drauf. Und
1: da würde es aber auch schon die erste Ohrfeige hageln, weil ich mich erdreiste, ja ihr was zu geben für die Mikrowelle, weil es sehr ja ungesund ist. Ja natürlich. Nun hat sie mich gefragt, ob ich ihr Plan B mit 35 bin. Das ist in acht Jahren und ihr dann ein Kind schenken würde. Folgende Bedingungen habe ich gestellt. Ich möchte Sex haben, beziehungsweise in meiner Fantasie soll es natürlich entstehen. Falls es nicht beim ersten und einzigen Mal klappt, spende ich. Gerne unterstütze ich das Kind freiwillig finanziell, aber ich möchte nicht monatlich x zahlen müssen. Der Name soll mir auch gefallen. Das ist jetzt alles für Sie okay und ich habe nach langem Überlegen trotz Unverständnis einiger Bekannter zugesagt. Wie
0: seht ihr die Sache? Soll ich es tun oder nicht? So eine Exit-Strategie hatte ich auch mal mit einer damaligen Affäre. Ja, der Achteil war nur, dass sie schon ein Kind hatte. Deswegen war das lange nicht so attraktiv. Aber es war genauso ähnlich, so dass wir uns gesagt haben, hey, wenn wir bis, weiß ich nicht, alter XY keinen Partner finden, dann kommen wir zusammen und alles. Und dann genau diese Bedingungstabelle schwebt ihm auch im Kopf rum. Aber ich war damals, glaube ich, schon so weise, dass ich wusste, wer weiß, ob ich das dann überhaupt noch möchte. Weil es können ja auch Verpflichtungen entstehen dadurch, also die du jetzt gerade ja auch aufgestellt hast, die du vielleicht später gar nicht haben willst. Aber ansonsten spricht für mich auch nichts dagegen. Also wenn du damit fein bist und sie auch, warum nicht? Ich glaube aber, dass solche komischen Versprechen in dem Moment zerplatzen, indem man sie in Worte formuliert und sie dann nie eintreten werden. Also ich habe noch von niemandem gehört und ich habe schon von ein paar solcher Geschichten gehört, die dann auch später beide nicht in Beziehung waren, dass diese Konstellationen aufgegangen sind. Wenn ihr beide drauf Bock habt... Dann warum nicht? Ne? Ja. Also unser ganzes Leben
1: knüpft sich an Bedingungen. Wir gehen in eine Partnerschaft und die stille Bedingung ist meistens, wenn man nicht drüber redet, dass beide treu sind und man eine monogame Beziehung führt. Mhm. Natürlich kann man dann sagen, haben wir nie drüber geredet. <lacht> Stimmt eigentlich. Wie kommt da so einfach raus? Genau. Aber ab jetzt können wir gerne treu sein. Ja. Wenn das dein Wunsch ist, bisher wusste ich nicht, dass das für dich die Bedingung einer Beziehung ist. <lacht> also wir knüpfen an alle Sachen eigentlich, die wir in, mit anderen Menschen machen, Bedingungen. Wenn du mich zehnmal versetzen würdest, würde ich mich nicht mehr mit dir treffen. Ja. Also wenn wir sagen, 13 Uhr ist die Bedingung, dass der andere auch 13 Uhr kommt. Ja. Oder 13.05 Uhr oder 12.55 Uhr. Oder überhaupt. Oder überhaupt. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Die Sache, die ich eher interessant finde, und das hat Max gerade schon gesagt, in dem Moment, wo ihr euch gegenseitig dieses Versprechen gebt, dass ihr euer Backup-Plan seid, seid ihr innerlich so entspannt und deine potenzielle... Ja. Partnerin für die Zukunft, mit der du das Kind haben wirst, ist so entspannt, dass sie an der nächsten Ecke ziemlich sicher jemanden kennenlernen wird, weil sie dieses biologische Ding nicht mehr am Ticken hat. Es wird eh passieren. Ja. Und in dem Moment kannst du dich besser auf was Neues einlassen. Also finde ich super, dass du das machst und wenn es ihr
0: hilft, wenn es vielleicht auch dir hilft, warum nicht? Ja, vielleicht ist es auch der Ansatz zu sagen, es hilft ihr, sich zu entspannen und ich habe gar nicht unbedingt den Anspruch dann mit ihr zusammenzukommen oder ihr ein Kind zu machen, wenn sie dann, wenn dann diese Tag. Du willst einfach nur mal wieder bimsen. <lacht> wenn der Tag X eingeläutet ist. Ich will es natürlich zeigen.
1: Mhm, okay.
0: Natürlich. Hallo? Wenn ich schon so ein Angebot bekomme, wäre das meine erste Bedingung. Sie muss natürlich attraktiv sein. Und wenn zwei
1: Buk lesbische Frauen auf dich zukommen mhm.
0: und sagen: Hey, möchtest du
1: der Leihvater sein? Das ist dann der Leihvater, ich glaube schon. Ja. Möchtest du der Samenspender sein? Und du so: Bei dir ja, bei dir nicht. <lacht> dann. Aber würdest du sagen, dann würdest du es machen und nur natürlich, wenn du die Frau attraktiv fändest?
0: Ähm, also bei deiner Konstellation, bei, wenn die Mutter die so sein wird, die nicht attraktiv ist, würde ich als Bedingung aufstellen, dass ich mit der anderen auch schlafen darf. Okay. Immer und mit der anderen sogar mehr. Und weil dann der Saft, in sie reindroppen muss und sie <lacht> ja, so eine Kerze macht. Es muss, nein, das muss ich immer einen Dreier geben. Das muss ich vorher mit der. Ich schlafe nicht vorher mit der und ziehe dann rechtzeitig raus und doch dann neu an. <lacht> Das ist eine Flugbetankung. Genug.
1: <lacht> 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 Laura hat uns geschrieben an besteadbestefreundin.de Genau das war's. Ne? Rausziehen, reinstecken. Hallo ihr zwei. Ich bin in einer Beziehung, in welcher mein Freund einen Sohn hat. Der Sohn ist sieben Jahre alt. Mein Freund lebt von der Mutter seines Sohnes getrennt. Well. <lacht> Sherlock. <lacht> und sieht ihn alle zwei Wochen am Wochenende und manchmal zwischendurch. Ich lernte ihn nach ein paar Wochen Beziehung kennen und eigentlich ist auch alles super entspannt und wir kamen super zurecht. Was für mich aber ein recht großes Problem ist, sowohl mein Freund als auch der Sohn bestanden darauf, dass der Sohn immer bei uns im Bett schläft. Und das ist ein 1,40er Bett. Diese. Auch wenn er sein eigenes Zimmer hat. Man muss dazu sagen, dass mein Freund und ich nicht zusammen wohnen und wir uns auch häufig aufgrund der Entfernung nur am Wochenende länger sehen. Natürlich verstehe ich den Wunsch nach maximal viel Kontakt, wenn sich Vater und Sohn nur so selten sehen. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass mir das super unangenehm ist. Erstmal finde ich den Körperkontakt zu dem Sohn total seltsam und kann das in ganzer Form genießen. Es fühlt sich einfach völlig unangemessen an. Hinzu kommt, dass es für den Sohn auch offensichtlich ein Problem ist, denn er benimmt sich in dieser Zeit total besitzergreifend und eifersüchtig in Bezug auf seinen Vater, was auch völlig verständlich ist. Auf einen Kompromiss, einen Tag im Bett, einen anderen Tag bei Papa, wollte sich der Vater nicht einlassen. Was soll ich tun? Und der Sohn lässt sich
0: der darauf ein? Ich denke, der zieht durch, was der Vater sagt. Ja, aber das wäre so meine erste Frage. Also wenn der Vater das einfordert, obwohl ja echt das der Wunsch des Sohnes ist, verstehe ich gerade nicht so richtig, warum der Sohn nicht gefragt wird, was er will. Es kann ja sein, dass er auch sagt, hey Papa, finde ich super die Idee, lass uns das getrennt machen. Ich will gar nicht jeden Abend bei dir im Bett schlafen. Also ich würde als Erler erstes den Sohn mit ins Gespräch nehmen und vielleicht auch genau diese ganzen Sachen auch formulieren und sagen, hey, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an, weil ich ja auch nicht deine Mutter bin. Dementsprechend schwierig, ey. Aber ich muss auch sagen, nachdem ich die Geschichte gehört habe, bei mir schaudert es auch sofort, als ich mir diese Konstellation vorstellte, dass die ein... kleinen siebenjährigen Hände überall sind, meinst du? <lacht> ja, wenn er so langsam auch vielleicht Interessen entwickelt an dem weiblichen Körper, hat er ja einen potenziellen fremden Körper, den er genau beobachten kann und vielleicht auch berühren kann. Also Und wenn es nur unschuldige Berührungen sind, finden die ja trotzdem in irgendeiner Form statt. So im Halbschlaf. Und für mich wäre das so auch extrem unangenehm, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde mich von meiner Frau trennen. Und würde mit Vater, einer, so der Sohn. Und würde mit einer neuen Partnerin zusammenkommen, die hat eine siebenjährige Tochter, die schläft immer im Bett. Würde ich glaube ich auch nicht wollen. Würde ich wahrscheinlich sogar als Bedingung setzen, dass... 140 er Bett ey. Das sowieso, das, ach ja stimmt, das ist ja auch noch.
1: 140 Das wäre mir generell zu klein, ja, genau. um mit einer Frau da drin zu schlafen. Also kommt auch vor, aber da muss man sich schon gut verstehen. Was ich dann hasse, wie die Pest, sind so 1,40 mal 2 Meter Decken, eine. Hm. Wenn da eine so eine 1,35 ist, die ja dann immer mal 2 Meter Decke liegt ja. und, und man dann so sagt, ja ähm, schlaf gut. Mit dem Lappen, mit dem wir uns
0: gerade beide nennen, <lacht> wie soll er stattfinden? Ja, damit. So richtig Survival-Modus. Also ich würde es als Bedingung stellen, dass wenn er will, dass ich vorbeikomme, in deinem Fall, dass es da eine andere Regelung geben muss. Ansonsten kannst du unter den Bedingungen nicht mehr vorbeikommen und dann können wir gern anderweitig uns treffen, dass du mal zu mir kommst oder an den Wochenenden, wo dein Sohn halt nicht da ist. Ansonsten, wenn du da eh schon so ein also ich, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Zeit, die man abends im Bett schlafen verbringt, keine angenehm ist, weil man irgendwie sich so ein angewidertes Gefühl hat. Und diesen Zustand würde ich so schnell wie möglich versuchen zu verändern und da auch sehr egoistisch denken. Ja, ich kann den kleinen Sohn auch verstehen. Ich meine, der ist so erzogen, der kennt nichts
1: anderes und ich kann mir vorstellen, dass er es sehr gerne möchte und dass er da
0: eifersüchtig wird, wenn dann eine neue Frau in Papas Leben kommt. Kann ich ja, auch verstehen. Ich also bin voll bei dem Sohn. Bei dem Sohn bin ich voll. Also das sowieso. Also der Sohn kann natürlich bestimmen, was hier passiert. Also ich habe ja
1: ab meinem 14. Lebensjahr bei meinem Vater gewohnt und als dann die neue Frau in unser Bett kam, das war
0: <lacht> für deinen Vater schwierig, <lacht> weißt du, sie dann neben ihm, aber ah gut, er war taub, aber als du sie dann durchgeknattert hast. <lacht> oh, ich leg
1: mir mal auf mein hörendes Ohr. <lacht> mein Vater ist auf
0: einem Ohr taub,
1: das heißt, immer wenn er in Ruhe schlafen will, legt er sich einfach auf sein hörendes Ohr. Und dann hört er gar nichts mehr. Ich wurde auch mal von der Polizei nach Hause gebracht und der Polizist hat mir schon einen richtigen Einlauf gegeben im Auto und ich so, ja, wir müssen mal gucken, ob mein Vater überhaupt die Tür öffnen kann, weil er hörbehindert <lacht> ist und ganz oft dann abends nicht aus dem Bett findet. <lacht> ganz so schlimm ist natürlich nicht. Aber es ist schon krass, ey, den morgens zu wecken, wenn du rübergehst, das ist es so, du musst richtig schreien, damit das durchs Kissen durchdringt. Er kann quasi neben einer richtigen heftigen Baustelle schlafen mit diesem Skillset. Okay. Ja, nee, aber ich kann den Sohn auch verstehen, dass er da eifersüchtig wird, weil klar, für ihn ist es eine wahre Bedrohung, wenn es um die Aufmerksamkeit seines Vaters klar. zu ihm geht. Und Laura, wenn es dir schon so schwer fällt, deine Bedürfnisse da wegzustecken, dann kannst du dich fragen, wie schwer wird es einem siebenjährigen Kind fallen? Mhm. Also der Vater muss da für sich Klarheit finden und auch in Dialog mit dem Kind gehen und auch eine Entscheidung für dich treffen und für seinen Sohn in der klaren Kommunikation. Ja. Und vielleicht verbringt er auch wieder getrennt Wochenenden,
0: ne? Ja. Also am Ende hilft es ja allen dreien, wenn eine Klarheit entsteht, die es auch allen einfacher macht, sich an die Spielregeln zu halten. So ja. ist es ja für alle irgendwie eine, eine komische Situation. Nur der eine, der Vater, setzt Bedingungen und alle anderen haben sich dran zu halten. Wir wissen nicht ganz genau, was der Sohn sich wünscht. Deswegen gehen wir so ein bisschen davon aus, dass er vielleicht auch bereit wäre auf Kompromisse. Aber du richtest dich ja zu 100% nach dem, was in versteckter Form ja der Wunsch des Sohnes ist, den der Vater aber formuliert. Und da würde ich für mich egoistisch handeln und einen Riegel vorschieben und versuchen, da ein Gespräch zu führen. Ich meine, am Ende bringt es dir auch nichts, wenn du immer in dieser Situation abends bist und auch ihr nie irgendwie eine Zärtlichkeiten austauschen könnt. Weil der, weil selbst wenn ihr irgendwie alleine in dem Bett liegt und der Sohn nur so seitwärts an der Seite, ich frage mich sowieso, wie liegt Frau? Nee, der, der Sohn
1: liegt in der Mitte. Immer dann
0: in der Mitte? Ja, oh, okay. sonst fällt der kleine Max auch raus. Also eine andere
1: Lösung könnte sein, auf ein Familienbett umzusteigen. Das hat mein Vater gemacht, weil immer wieder Bekannte bei ihm im Bett übernachten wollen. Und er hatte keine Lust mehr auf Körperkontakt. Dann hat er mich gefragt, ob ich das für ihn veranlassen könnte, ihm ein größeres Bett zu besorgen. Und jetzt hat er ein 2,70 mal 2 Meter Bett. Geil. Was 2,70 breit ist. Das ist wirklich ein Riesenschiff. Mhm. Und da schlafen jetzt immer irgendwelche Leute, auf die er eigentlich keinen Bock hat. <lacht> aber er muss mit denen jetzt nicht mehr auf Tuch fühlen. Was schlafen denn da für Leute? Irgendwelche Spiris. Also Nein. wirklich, also da kommt da aus dem Schlafzimmer, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> muss das denn sein? Natürlich muss das sein, weil er sich nicht da abgrenzen kann. Also da haben schon Leute im Bett geschlafen, wo ich sage, die würde ich noch nicht mal mit der Kneifzange anfassen. <lacht> Nein, Quatsch. Doch, doch. Teilweise schlafen, also ich bin letztens mal bei ihm gewesen und ich habe ja einen Schlüssel für die Wohnung und mein Vater kam so mit mit einer Unterhose raus aus dem Bad und ich bin kurz um die Ecke gegangen, weil ich dachte, er wäre im Schlafzimmer und es hilft ja eh nicht zu klingeln, weil ja. er es nicht hört und äh, bin halt rein und dann hat sich so eine Frau ganz schnell aus dem <lacht> Morgenmantel angezogen. Das heißt, er hat anscheinend wieder irgendein Game ah, ja. gerade am Start. Also, wie alt war die? Ich würde mal tippen, Anfang 30. Ui. Du, wie der Vater? <lacht> Nicht so. dann werden auf jeden Fall das wäre illegal, wenn ich den gleichen Altersabstand hätte ja naja gut, ist ja klar aber ich wollte für die, eine Aussage in die Zukunft treffen mhm, genau, du alter Pervert so, reicht wenn das mein Papa macht also ey, wenn er Spaß dran hat und wenn die Frau dran Spaß hat auf alten Schiffen lernt man segeln heißt
0: es doch solange der
1: Mast noch steht, kann das Segel gespannt werden wir haben Vorwind Nein. Ähm, ich glaube, die fühlen sich wohl bei ihm und er macht das gut. Also, warum nicht? Ja. Bei deinem Vater würden die sich bestimmt auch wohl fühlen. Weiß ich nicht. Wenn er die mit seinem <lacht> grünen, hässlichen Auto vom, vom Bahnhof abholt. und wenn... hat sich ein neues gekauft übrigens. Ja. Das alte hässliche Auto ist weg. Schade. Das habe ich ja geliebt. Ja. Okay, genug von Autos. Laura, wir hoffen auf jeden Fall, dass du da eine gute Lösung für dich findest. Und ja, ich glaube, du kannst da nur konsequent für deine Bedürfnisse einstehen und das kommunizieren und damit auch ganz klar für dich Position beziehen und dann wird es für alle Beteiligten auch besser mhm. und versuch vielleicht, ich glaube das hatte ich immer ein bisschen mit den Ex-Freundinnen von meinem Vater nicht in Konkurrenz zu gehen mit dem kleinen Mann, sondern mit ihm auf Augenhöhe das versuchen auszuklabüstern, weil wenn du nur über den Vater gehst, fühlt sich der Sohn exkludiert.
0: Ja. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur den Platz in der Mitte. Macht's gut.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify,
0: Deezer und YouTube.